lobbypanel. Er is nog altijd weinig duidelijk over 1G, 2G, 3G. En defensiebedrijven trekken aan de bel omdat grootbanken steeds vaker nee zeggen als die bedrijven om krediet vragen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met vandaag Doek Leterpstra, voorzitter van branchevereniging van Techniek Nederland dus. En Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van Q&A Communicatie. Heren, welkom. Goedemiddag. Jan, Goedemiddag. je hebt Doekle alvast een heel groot verdriet gedaan... door niet hier te zijn, maar op afstand. Ach, ach, ach maar de groeten. We kennen elkaar. Ja, dankjewel, Jan. Volgens mij al een beetje twintig jaar. Ja, je hebt het toen dat schaatsen ingeluisterd, kan ik me nog herinneren. Oh, ja. Met Egon ja, als hoofdsponsor van de ja, KNSB. Ja, ja. Ja, ja. Maar als jong verslaggever heb ik hem ook nog geïnterviewd als CNV-voorzitter. Hey, je was toen al van mij onder de indruk, hè, Jan? Dat, ga, dat, ga, dat gaat dus al heel erg lang terug. <laughs> zo is het net. Ja, ik ben niet zo van vakbonden, maar van jou wel, hoor. Ja. Oh, nou, kijk of we het ja, zo fijn om je weer te spreken, Jan. Op grote schaal over dingen oneens zouden willen worden, heel graag het komende half uur. Maar eerst, wat is jullie eigen belangrijkste lobbypunt? Doekle, jij mag beginnen. Wat het belangrijkste lobbypunt op dit moment is. Nou, ik zou dan echt de energietransitie willen noemen. en het tekort aan mensen binnen de techniek-sector. Dat zijn de twee thema's waar ik ook al eerder met je ja, over heb gesproken. Dat had ik jou een jaar geleden ook kunnen vragen. Ja, nou, we zijn volop aan, aan het. Uh, uh, ja, wat is de goede term daarvoor? Proberen mensen in ieder geval benaderbaar te krijgen... in politieke zin op deze twee thema's... en daar ook de dingen te doen die voor het land in het groot belang zijn. En met name de mensen, kan, nou ja, daar kan ik zoveel over zeggen. Maar, maar. maar politici staan toch wel open voor input omtrent de energietransitie? Ik heb het idee dat dat een van de grotere vraagstukken van deze tijd is. Ik ben ervan overtuigd dat daar wel een hele robuuste agenda gaat komen. Dus de NRC die had daar vanochtend ook een verhaal over. Ik denk dat het verhaal heel dicht bij de werkelijkheid zit. En ik... Ik ben er ook van overtuigd dat het nieuwe kabinet uh, met een aanvalsplan op de techniek gaat komen. Vooral uh, op het idee dat uh, het beleid op de energieagenda, uh, de klimaatagenda, ook verbonden moet worden met uitvoering. En daar schort het op dit moment aan. Beleid en uitvoering die zijn niet connected en dat moet wel gebeuren. Die, die opgelopen gasprijzen die stimuleren natuurlijk enorm de vraag naar ik noem maar wat, warmtepompen of uh, vormen van isolatie. Is dat niet eigenlijk ook uh, een geluk bij een ongeluk? Uh, alles wat kan helpen om de energietransitie verder gestalte te, uh, te geven... en een realisatie te brengen, helpt. Dus ook de kleine dingen kunnen helpen. Als je mij vraagt, van, is het echt zo dat er uh, sprake is van een booming ontwikkeling... op dit moment als gevolg van die stijgende uh, prijzen? Uh, dat zal in de komende maanden moeten blijken. Dan krijgen we daar wat meer inzicht uh, uh, op. Maar het is in ieder geval wel zo dat uh, ja, de hybridisering... of de verduurzaming van woningen op dit moment volop gaat is. En die ontwikkeling is ook niet meer stop te zetten. Jan, welk punt wil jij onder de aandacht brengen? Ja, dat is toch wel de doorgeschoten negatieve opvatting die er is over ondernemers in ons land. Met alle gevolgen van die. We hebben dat natuurlijk gezien bij Unilever, we hebben dat gezien bij Shell. Maar het gaat om heel veel andere en kleinere bedrijven. We mogen de nodige private equity partijen uh, adviseren. Dat zijn grote partijen die op een, op een verantwoordelijke wijze investeren in belangrijke takken van sport in Nederland. Uh, en als je ziet hoe die bejegend worden met wat voor een vooringenomen negativiteit en, en, en wantrouwen, ook vanuit de politiek, uh, dan denk ik dat is niet goed. En we moeten, we moeten uh, daar kritisch naar kijken. En dat mag ook. Maar we moeten niet doorschieten in een soort van negativisme. Uh, dat alles wat ondernemers of private equity is maar gewoon uh, heel verkeerd is. Dat is het niet. Er zitten natuurlijk uh, springhanen bij die alles afgrazen en, en, en snel winst uh, incasseren. Maar we zitten echt in een volgende fase waarin verantwoorde private equity partijen investeren in kwaliteit in duurzame groei. Uh, echte deskundigheid uh, toevoegen aan, uh, aan bedrijven in Nederland. Grote bedrijven 
bedrijven in Nederland, grote ketens in Nederland. En als je dan ziet hoe die vanuit de politiek bejegend worden, dan is dat tenen samen. Maar ben je op dit moment actief aan het lobbyen? Want voor mij ja, komt dit thema een beetje nu, uit de lucht vallen. Je zegt natuurlijk dat... Nu, dat zit ik hier nu doen. Ja, ja, precies, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt een, een ja. opdrachtgever ja. erbij. Uh, nee, die had ik al. Die oh, had die ik had je al. al. Okay. Maar d- d- daar ben ik vanochtend onder andere weer mee geconfronteerd. En toen dacht ik, het is wel een goed punt. Uh, nu hier neer te leggen, omdat uh, ook vanuit de politiek... Uh, niet alleen linkse partijen, maar ook steeds nu meer de formerende partijen... Uh, bepaalde opvattingen hebben over ondernemend Nederland. Waarvan ik zeg, nee, dat, dat, dat moeten we echt vanaf. Uh, ondernemers die hebben een ongelooflijke belangrijke bijdrage te leveren... aan de economie in Nederland. Creëren banen, creëren deskundigheid, nemen risico's. En het negativisme in ons land... Is echt maar tot slot hierover, Ben van Beurden, de topman van Shell... zegt zelf het negatieve sentiment, voor zover dat er is... heeft geen enkele rol gespeeld in de beslissing te verhuizen. Nou, daar geloof ik helemaal geen klap van. Uh, we kennen uh, dit soort discussies in de, in de bestuurskamers. Eerst ging het natuurlijk over de persoonlijke bonussen. Zeker in financiële instellingen. Ik heb daar veel vuldig bij gezeten. Ook achter gesloten deuren. En altijd was dan toch de conclusie... eigenlijk willen we wel vertrekken uit het land. En dat men bleef, dat had dan vaak een soort van valse loyaliteit. Of dat allerlei medewerkers mee moesten. Maar men heeft het wel gehad. En dat is wel een breed gevoelde opvatting. Mag, mag ik erop reageren, Thomas? Even... Uh, even uh, uh... Uh, Jan, ik denk dat de opmerking die je maakt uh, uh, te begrijpen is. Maar de, de vraag is, wat is precies het bedrijfsleven? Hè? Als je kijkt naar de achterban die wij representeren vanuit Techniek Nederland... Uh, de enorme variatie en de enorme hoeveelheid familiebedrijven... Uh, dan uh, gaat dit denk ik niet op. Ik denk dat er juist heel veel waardering is voor uh, dit type van uh, bedrijvigheid... Uh, en ondernemerschap in Nederland. Dus ik denk dat als je het hebt over het bedrijfsleven... het punt wat jij probeert te maken, dat het heel erg geassocieerd wordt met... Uh, ja, de aandeelhouderskapitalisatie, uh, om het zo maar even uit te drukken... aandeelhouderswaarde uh, en uh, de, de winst op korte termijn, ook vanuit private equity. En ik denk dat daar een imago-vraagstuk is waaraan gedraaid en gesleuteld zou moeten worden... maar dat het niet in alle opzichten opgeld doet voor het gemiddelde bedrijf... in bijvoorbeeld installatietechniek. Sterker nog, ik zie dat er ook in politieke zin veel waardering bestaat... voor de wijze waarop deze, familie zich, deze bedrijven zich uh, via bijvoorbeeld de familieaanpak... zich uh, manifesteren op de lange termijn waardecreatie. Eens, maar dat doen ook uh, aandeelhouders uh, op dit moment. Hè. Er, is een, er is een duidelijke kentering gaande. En toen ik, uh, wat is het, 25 jaar geleden directeur communicatie werd bij Egon. Je weet er alles van, Doekle. Toen was die aandeelhouderswaardecreatie stop nummer 1 met stip. En dat is helemaal gekeerd. Men gaat echt verantwoordelijkheid, enorme stappen genomen. En het sentiment in de politiek loopt daar gewoon 10, 20 jaar bij achter. En dat is wat er op dit moment speelt. Ze hebben in die ook uh, aandeelhoudersachtige uh, omgeving... waarin op, op, op winst gestuurd is jarenlang... enorme stappen gemaakt in maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En andere indicatoren, we hebben het er later nog wel over... als we het over defensie gaan hebben. Uh, maar je ziet dat die stappen daadwerkelijk gemaakt zijn. En de politiek, uh, die is wantrouwend en dat is onterecht. Stel je voor dat we het in dit panel helemaal niet over corona zouden hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. We gaan toch eventjes luisteren naar de oproep van premier Rutte... demissionair premier Rutte afgelopen maandag. Die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende na. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder... dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien... ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. Nogmaals, wij hopen van harte dat we ons pas op 3 december 
hoeven te melden met de stand van zaken en hoe verder. Ja, hij heeft zich dus al eerder gemeld afgelopen maandag... in een soort uh, half geregisseerd oploopje samen met Hugo de Jonge... en een aantal journalisten. En de eerste maatregel is ook alweer bekend... namelijk het uh, verplichte afstand houden van anderhalve meter. Waarvan de vakbond van de BOA's alweer heeft gezegd... het is niet te handhaven met de capaciteit die we nu hebben. We gaan gewoon weer terug naar het oude, we gaan attenderen, waarschuwen... en pas in het uiterste geval delen wij een boete uit. Doekelen, wat speelt hier nu? Er wordt gezegd, uh, het zit ook in de gedragingen van mensen... Daar komt dan bovenop die anderhalve meter afstand. Eh, ondernemers, vakbonden die alweer in een kramp schieten. Zo gaat het niet werken, want dat kunnen wij helemaal niet dragen. Waar staan we nu precies? Nou, ik ben het in ieder geval bij ons niet dat we in de kramp schieten. Bij het installatiebedrijf zie ik dat helemaal niet. Want we hebben ons uh, beroemde en bekende veiligheidsprotocol. Uh, dat hebben we heel snel met het RIVM kunnen maken toen, de corona, uh, toen corona zich manifesteerde. En tot op de dag van vandaag houden wij ons aan die spelregels. Dus het is een, een Ook toen die spelregels niet meer per se noodzakelijk waren. Want die periode ligt ja, niet maar we hebben, ik, ik heb het toevallig vanochtend nog gehoord van een van mijn collega's. We hebben nu als het ware de 17 de aanpassing al in dat veiligheidsprotocol. Dus die wordt gewoon iedere dag of ieder moment uh, up-to-date gehouden... en dat bepaalt de wijze waarop wij ons werk in de uitvoering kunnen doen. Voor de technische retail uh, geldt dat anders. Dus dan heb je het over de... uh, nou, een aantal van dit soort bedrijven in dit speelveld. Die hebben wel te maken nu ook met de nieuwe spelregels. Van de anderhalve meter. De Tweede Kamer heeft er gisteren een belangrijke uitspraak over gedaan. En ik denk dat dat ook ruimte verschaft. om uiteindelijk nu ook in die technische retail. de activiteit op een goede manier te kunnen blijven doen. Dus het is voor, voor het kabinet wel een onwaarschijnlijk ingewikkelde balanceeract. Tussen aan de ene kant de bedrijvigheid overeind houden. en aan de andere kant uh, ja, corona. Uh, uh, echt onder de knie proberen te krijgen. En ik denk dat het kabinet gelijk heeft. Uh, het vraagstuk uh, oplossen begint bij een paar thema's. Vaccinatie is natuurlijk een groot thema. Uh, kan ik van alles over vinden, blijf ik maar even buiten. Maar waar ik wel iets van vind, is dat wij als burgers... ook geacht mogen worden om ons in zekere zin te houden... aan de spelregels die we als het ware politiek gesproken uh, op ons afzien. Jan, hoe en doe dat, je doen dat? We, dat doen we gewoon niet goed. Hoe doe je dat dan verstandig? Want er is natuurlijk een periode geweest waarin van alles mocht. Hè, waarin we elkaar weer mochten knuffelen, waarin we allemaal maatregelen konden vergeten. En dan nu komt het uh, volgende moment dat we toch weer langzaam teruggaan in datzelfde keurslijf en is de geest misschien wel uit de fles. En dan is ook nog de vraag, als je hem weer probeert in te duwen, wordt het dan voldoende gehandhaafd? Kijk, wat, wat, wat elke communicatieadviseur weet... is dat als je gedragsveranderingsprocessen ingaat... dan is er altijd zo'n 10 tot 20 procent wat niet meedoet. En dat is dan ook ingecalculeerd. Dat zal hier niet anders zijn. En daar hoef je dan ook niet al te veel aandacht aan te besteden. Maar wat hier gebeurde... en je hoort de irritatie bij Mark Rutte eh, onverhold eh, in die persconferentie... is dat er hele belangrijke groepen eh, niet meedoen. Eh, als hij eh, de, de verplichting stelt aan bijvoorbeeld eh, de horeca... om een QR-test te hebben en burgemeester Hal van Amsterdam zegt, die gaan wij dus niet handhaven. En horeca Nederland, die altijd heeft staan, 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 staan janken... dat alles weer open moet, en vervolgens dat niet nalijft... dan hebben we echt een probleem zelf gecreëerd. En je hoort, dan kun je, dan kun je regels afkondigen tot je een ons weegt... maar als, er, als daar geen gehoor aan gegeven wordt, zoals in Breda... waarin burgemeester de plaats zei, hier mag de horeca gewoon open blijven... Ja, dan ondergraaf je natuurlijk het draagvlak op een veel bredere manier... Dan, dan wat je ooit voor mogelijk had gehad. 
houden. Juist deze mensen die een belangrijke taak hebben in de Nederlandse samenleving... zouden een kabinetstandpunt moeten uitdragen. En dat is hier niet gebeurd. En daar zitten we nu met de gebakken peren. Maar Doekle, het gaat, Doekle, het gaat, het gaat over serieuze maatregelen. Het gaat over het nut van dat toegangsbewijs. Het gaat in een volgend stadium over 2G. Um, daar is ook politiek gezien van alles over te doen. Dat wordt geen stemming waarin de hele Kamer zegt... dit gaan we doen. Dus politiek gezien is het draagvlak al wankel. Ja. Wordt het dan ook lastiger om dat maatschappelijk goed te vertalen? Absoluut, maar dat heeft natuurlijk... Jan heeft gelijk in de zin van de, de volgzaamheid... in de richting van het kabinet zou wel wat groter mogen zijn. Maar dat geldt niet alleen voor bestuurders. Het geldt ook voor Jan en mij, om het zo maar even uit te drukken... als burgers van dit land. Ja. En wij zijn daar zelf ook niet in alle opzichten even consequent Maar moet je volgzaam zijn als bijvoorbeeld de Raad van State zegt... jullie nee, dus... 2G-wetsvoorstel rammelt aan alle ja, kanten. Ja. Er zijn te veel uitzonderingen. Het wordt ook in een mum van tijd maar in elkaar gezet. Ja. Kamerleden die daar kritisch over zijn... Ja. Ik kan me voorstellen dat een groot deel van de samenleving ja. dan denkt... nou, heb eerst maar eens eventjes... Nou, maar daar, daar, wil ik, daar wil ik ook naartoe, Thomas, even los van de Raad van State. Ik vind ook dat je van het kabinet als het ware... wel een vorm van rolvastheid mag veronderstellen... in de keuzes die worden gemaakt. En het is niet, het is niet altijd even consistent. Dus daar staat, ook wel een, daar staat ook wel een punt. En als het gaat om wat staat ons nu te doen... en je zult maar Hugo de Jonge heten of Mark Rutte... om het zo maar even uit te drukken in, dit, in, in, in deze hele aanpak... Ik, ik benijd ze niet. Uh, maar uh, wat, wat ik in ieder geval hoop... is dat er politiek depolariserende oplossingen worden gevonden. Uh, een paar weken geleden was ik eigenlijk wel een voorstander... van de 2G-aanpak. In de zin van, uh, ik ben eigenlijk wel klaar met die niet-gevaccineerden. Uh, maar ik zie wat voor effecten dat met zich meebrengt. En dat betekent dat ik zelf in ieder geval tot de slotsom kom... van uh, laten we alsjeblieft zoeken naar een maatregel... die in ieder geval iedereen in dezelfde mate uh, raakt. Dus die depolariserend werkt in onze samenleving. Hoe complex dat ook is. Maar uh, we, uh, ik vind ook dat we echt na moeten denken over de vraag van... hoe houden wij in godesnaam onze samenleving bij elkaar? Ik ga ongetwijfeld tegen de zin van Jan Driessen in naar het volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gasten in het lobbypanel zijn Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie en Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging Techniek Nederland. En heren, ik wil het met jullie hebben over iets wat de FD heeft uitgezocht, namelijk het feit dat defensiebedrijven steeds vaker nee op het request krijgen als ze bij banken vragen om geld. En daarom trekt de branche nu zelf dan maar aan de bel. Jan, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt daar, toen je nog werkte voor Egon, ook mee te maken gehad. Had te maken met Boeing. Zeker, bedrijven, zeker nu, hè, uh, met, uh, met al die indexen en met al die lijstjes en met social media zijn kwetsbaarder dan ooit. En die proberen uh, zo goed als mogelijk hun maatschappelijke taak te vervullen. We hadden het daar net al over. Uh, in de tijd uh, was die eerlijke bankwijzer, die, die hield dan al die beleggingen tegen het licht aan, ook voor grote verzekeraars als Egon. En die zei dan, moet je eens kijken, Egon belegt 500 miljoen in, hoe heet het, die, die splinterbommen. Uh, dat kan helemaal niet waar zijn, dat kan dat hebben we nooit gedaan. En dan bleek dat de totale investering in Boeing te zijn. Omdat een heel klein deel van Boeing... die deed dan iets in de besturing van die, van die clusterbommen. Maar dat is... Dat is altijd zwaar overtrokken. Alleen bedrijven worden daar aan, uh, uh, aan opgehangen. Ook door de journalistiek die, die dit soort lijstjes overneemt. En de gevolgen zijn uh, vaak desastreus. Uh, dan wordt er gewoon gezegd, ja, dan gaan we in dat soort bedrijven dus niet meer uh, beleggen. We hebben dat gezien. Dus wat is er uh, gebeurd in het geval van Egon en Boeing? Zijn jullie eruit gestapt? 
Ja, we hebben toen het onderscheid gemaakt. Hè? Dus er is, toen, er is toen een heel duidelijk onderscheid gemaakt... In, in die onderdelen van Boeing waarin het wel werd toegestaan en andere niet. Dus je moet naar de nuances toe. Je moet dat ook proberen te, 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 te uit te leggen. Hè? Ook, ook aan de eerlijke bankwijzer. Die dat op een ongelooflijke, ongenuanceerde manier heeft gedaan tot nu toe. En ook altijd overgenomen door, door de normale journalistiek. Die maar dat, die eerlijke die bankwijzer is dus zelf niet zo eerlijk, zeg je eigenlijk? Nou, dat, 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 uh, ik denk dat dat breed gedragen wordt onder alle financiële instellingen op dit moment. Ze hebben natuurlijk een activistische taak, dat snap ik wel. Maar als dat dan doorvertaald wordt, uh, ook in de journalistiek, dan zou daar meer nuance moeten zijn. Uh, verzekeraars, ook ING, beleggen niet 400 miljoen in clusterbommen. Uh, die beleggen in Boeing en dan andere bedrijven die buitengewoon fatsoenlijk zijn. En waar een heel klein percentage uh, gebruikt wordt om de besturingen uh, van dit soort bommen Want te doen. Het feit en dan, blijft en dit, dat banken dat, kennelijk uh, hiervan weglopen omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Natuurlijk, en ik vraag me natuurlijk. ook even aan, aan Doekelen of dat dan toch te rechtvaardig is. Dat als je toch maar uh, x-kredieten verstrekken hebt... dat je dan zegt, nou, liever in een duurzaam initiatief... dan in een bedrijf dat misschien zelfs zijdelings betrokken is... bij de ontwikkeling van wapens. Nou ja, kijk, hoe je het went of keert. Uh, banken, maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij pensioenfondsen... zijn volop aan het nadenken over de vraag van... ja, maar waar willen wij nu eigenlijk ons, uh, ons investeringsgeld... van de deelnemers naartoe brengen? Uh, en je ziet dat de samenleving uh, dit ook steeds meer gaat eisen van, uh, van banken. Uh, en natuurlijk hebben we belang bij een krachtige defensie. Hebben we ook belang bij een krachtige defensiepolitiek in Europa. Uh, volstrekt evident. Dat is wat de branchevereniging zegt. Hè? Je moet dan eigenlijk ook wel gewoon daad en praktijk met elkaar samenbrengen. Als je ja. echt vindt dat ja. Europa hier ja. een stevige rol te spelen heeft. Dan moet het er ook toch mogelijk zijn voor bijvoorbeeld Nederlandse defensiebedrijven om aan krediet te komen. Ja natuurlijk. Maar daar ben ik het volledig mee eens. En tegelijkertijd zullen de banken zich moeten verantwoorden ten opzichte van hun klanten... Uh, waarom ze dat dan doen en in welke producten dan dat het geval is. Uh, en Jan heeft voorkomen uh, gelijk in de zin van... Ja, er is nou wel een groot verschil tussen clusterbommen... en uh, uh, andere soorten activiteiten bij uh, Defensie. Dus ook daar kan ik me nog uh, uh, een nou, onderscheid voorstellen. Er zijn natuurlijk bedrijven die met name particulier actief zijn... maar toch een bepaald deel van het bedrijf er ook nog wel richt op uh, Defensie Ja, maar dat, dat denk ik zo. Dus, ja, nee, precies. Maar de, dus ook de, 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 de Nederlandse industrie is voor een deel ook wel afhankelijk van datgene wat daar gebeurt. Uh, 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 d- dus uh, um, um, ik, ik, ja, ik zou het heel jammer vinden als banken gedwongen zouden worden... om zich helemaal terug te trekken vanuit de ontwikkelingen van defensie. Tegelijkertijd vind ik dat banken ook helderder moeten maken... wat ze nou wel doen, wat ze niet doen. En die discussie is onvermijdelijk. Dus de samenleving zal dat uh, in, uh, in de richting van de pensioenfondsen gaan eisen... en zal dat ook in de richting van de banken gaan eisen. Korte reactie van Jan? Ja, we moeten niet doorschieten in opportunisme. Het is heel makkelijk om al die beleggingen dan meteen van de baan te doen. Ik ben altijd voorstander geweest van maatschappelijke verantwoordelijke eh, ondernemingen. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld in de milieuhele-discussie eh, al, eh, al die palmoilplantages gewoon geschrapt zijn uit de beleggingen. En dat toen sociale onrust kwam en werkgelegenheidsproblemen in Indonesië bijvoorbeeld. En dan is er balans gezocht. Hè? People, planet, profit. En dat zal hier ook moeten gaan gebeuren. Kijk naar de nuance, herwaardering van de grijze tint en echt naar de feiten kijken. Want anders dan gooi je het kind met badwater weg. Tot slot naar Limburg. De overstromingsschade van afgelopen zomer. Intussen hebben nog maar 46 gedupeerden hun schade vergoed gekregen van de overheid. In totaal zijn er meer dan 1800 huishoudens en bedrijven die overstromingsschade gemeld hebben. Burgemeesters uit de streek, met name uit Valkenburg. Burgemeester Prevot vraagt nu ook aandacht in Den Haag waarom het toch allemaal weer zo lang gaat duren. Doekle, jij kent een beetje de reflexen van de politiek en bestuurlijk Nederland. Heeft dit nu toch te maken met het feit dat het de provincie is? Dat het voor heel veel Kamerleden te ver van huis is? Dat er te weinig een nummer van wordt gemaakt? Hoewel 
toen het aan de orde was, werd gezegd... dit is een ramp, wij komen meteen royaal en daadkrachtig uh, Limburg uh, tegemoet? Nou, ik ben het sowieso eens met, uh, met de burgemeester... Die, uh, die hier terecht aandacht voor, uh, voor vraagt... <coughs> Uh, als het gaat om het idee van, ja, staat de provincie op de grote afstand van Den Haag in uh, op zo'n concreet thema. Je denkt aan Groningen natuurlijk. Ja. Uh, op een bepaalde manier. Ja, maar volgens mij heeft het ook te maken met uh, bestuurlijke onmacht om mensen op de menselijke maat te bedienen. Uh, misschien ook wel een van de thema's van de achterliggende maanden uh, geweest... dat het gewoon heel erg moeilijk is uh, om elkaar in dat opzicht te vinden. De politiek is heel goed in de dagelijkse retoriek van... Uh, het moet zus, het moet zo, en, uh, het moet vandaag allemaal gebeuren... maar is uiteindelijk totaal onmachtig om de directe verbinding te maken... met dat individuele niveau voor die burger in Limburg. Het zijn nog wel uitspraken, want de, nee, de, de worden, RVO worden... krijgt het nu op zijn bordje... die zou het moeten uitkeren... Ja, maar er worden, er worden vaak uh, politiek gesproken hele grote beloftes gedaan... in de waan van de dag. Uh, en ik vind dat ook politici uh, eens na zouden moeten denken... over de vraag van, als wij dit soort retoriek hanteren... zijn we dan überhaupt wel in staat om dat waar te maken... naar die individuele uh, burger. Dus er wordt veel beloofd, terwijl men weet dat het gewoon niet kan. Dat er toch meer aandacht vraagt... en dat het, uh, het proces zorgvuldiger doordacht uh, moet worden. Wat zou je dan moeten zeggen op het moment dat die overstroming gaande is? Dat, moet je dan dat zeggen, nou, de allergrootste, wat we vroeger kunnen doen. Dat het de allergrootste prioriteit moet krijgen. Maar uh, als je dan vervolgens belooft dat je uh, morgen ook de toekenningen allemaal honoreert, dan weet je dat je een gordijn aan het optrekken bent wat je nooit kunt realiseren. En mensen, burgers in Limburg, vertrouwen op het kompas van de overheid en is eigenlijk window dressing aan het, aan het organiseren. Jan roept die overheid hier dan te hoog van de toren op het moment dat de nood het hoogst is? Nee, het is een vangnet. Die werd de gemoedkomingsschade bij rampen. Het is echt een, een uiterste ingreep die je kunt plegen als overheid. En dan ben ik het helemaal met Doek eens. Dan hadden ze veel daadkrachtiger moeten optreden. In de reisdienst voor ondernemend Nederland heeft nu 1,5 miljoen uitgekeerd. En de schade is 1,8 miljard. Dus je kunt wel nagaan dat dat, 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 dat bedroevend is. Ik ben er ook van geschrokken toen ik dat hoorde. Maar een andere zaak die ik moet vaststellen is... dat die ondernemers daar natuurlijk zich verkeerd verzekerd hebben. En we weten allemaal dat, dat rampen en, en waterschade uit natuurrampen, dat dat niet verzekerd is. Uh, althans niet in de normale verzekering verzekerd is. In al onze buurlanden uh, zijn heel veel ondernemers gedwongen geweest... om daar extra verzekeringen op, uh, op, op af te sluiten. Uh, lees dan toch ook in ieder geval die voorwaarden in die verzekeringen. Want het is niet altijd uh, te zeggen van tevoren... Dat, en dat heeft het kabinet nu wel gedaan. Uh, die heeft gezegd, het is een ramp. Dus die wet de gemoedkomingsschade bij rampen... die is ook in werking getreden. Maar het is geen vanzelfsprekendheid. Hè? En uh, de, de verantwoordelijkheid begint bij die ondernemers zelf. Die moeten kijken naar wat voor. Uh, Zou je het moeten verplichten? Hebben? Ik kwam een uh, uitspraak van een nou, hoogleraar verzekering gezegd tegen. Die zegt: Je moet het verplichten. Daar ben ik nooit voor. Okay. Nou, uh, daar ben ik nooit voor. Uh, het, is, het, is, het, is, het is je eigen verantwoordelijkheid. Uh, ik ben een liberaal in hart en nieren. Dus je hebt een eigen verantwoordelijkheid als ondernemer. Je moet die risico's afdekken die je zelf niet kunt dragen. En sommigen die kunnen dat, denk ik wel. Dan hoef je dat niet te verplichten. Maar ik verbaas me er wel over dat zo weinig ondernemers. Kijk, de verzekeraars zijn in 70% hebben alles uitgekeerd. Uh, las ik in de voorbereidende stukken die we kregen. Dat is heel mooi. Die geven voorschotten. Die zorgen dat mensen weer kunnen ondernemen. Dus die verzekeringen die, 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 die daar op, op zien... die zijn uitgekeerd in ieder geval. Maar ik zou beginnen met de eigen verantwoordelijkheid te nemen. En daar heel, heel wat beter naar te kijken. Ik, Alleen, ik begin alvast met het einde, gebeurd. Jan. Want we zijn er doorheen. <laughs> Jan Driessen, communicatiestratege. Eigenaar van Q&A Communicatie. En Doekle Terfstra, voorzitter van Techniek Nederland. Fijn dat je er was. Het genoegen. Graag gedaan. Zometeen dan spreek ik met serieondernemer Thijs van den Burg. Die verkocht zijn softwarebedrijf Office App aan een Amerikaanse partij. Wat de grote voordelen zijn, hoor je zo van.